0: Hola, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de Batalla de Ciudades. Hoy vamos a continuar hablando de estas dos interesantes ciudades, hablando de la ciudad de La Plata y también de Buenos Aires, la capital de Argentina, con dos de nuestras super invitadas en este segundo capítulo, precisamente para hablar que nos ofrecen las dos universidades y estas dos grandes, grandes ciudades. Chicas, nuevamente bienvenidas, hoy vamos a tener dos temas súper, súper interesantes y como siempre, pues ustedes hablarnos un poco más a todas las personas que nos están escuchando acerca de todo lo que tiene para ofrecernos estas ciudades. Así que bueno, hoy vamos a centrar este podcast, este audio que vamos a... Eh, a darles a todos nuestros oyentes este segundo capítulo de dos temas interesantes que es trabajo y que es estudio. Me gustaría empezar con estudio, chicas. ¿Qué les parece?
1: No, de una, de una. De una. Además, estamos on fire aquí con muchísimas ganas de arrancar y que los chicos sigan recibiendo un montón de información que seguramente va a ser eh, la detonante para que se vengan a la capital por supuesto que esa es la ah, idea
2: yo justo iba a decir eso ah. que se vengan a la plata
1: ya que ya, 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 ya
2: arranqué yo a ganar ya arranqué yo a ganar veámoslo en, en el transcurso del podcast <risa>
0: Vamos a ver, chicas, yo creo que en el anterior podcast quedó todo como muy reñido. Las dos ciudades tienen mucho, mucho potencial, mucho para mostrar a los estudiantes y yo creo que estos temas definitivamente son bastante interesantes. Empecemos por el tema de estudio y me encantaría empezar con Mariana. Mariana, ya sabemos que está en la ciudad de Buenos Aires, estudia en la UBA, como saben ustedes y de pronto las personas que escucharon el anterior podcast Hablamos un poquito de la ciudad, nos enfocamos un poquito, ya Mariana se presentó y demás. Así que, Mariana, si empezamos a hablar de estudio, me gustaría que nos contaras por qué elegiste la universidad, eh, cuál fue el motivante más grande para elegir la UBA como universidad en la que empezabas a estudiar tu carrera, que es medicina.
1: Sí, yo creo que siendo muy puntual en estas tipo de respuestas, eh, yo hay tres determinantes, económico, cultural y excelencia académica. Económico porque la UBA es una universidad gratuita. Eh, dentro de esa gratuidad, cuando uno lo compara con los precios en otros países, se baja muchísimo lo que es el gasto ¿no? académico per se. Eh, cuando me refiero a gratuidad, hablo de que la matrícula no se paga, de que tú puedes cursar. Yo actualmente estoy en sexto año, en estos seis años, lo único que tuve que pagar fue la inscripción, que fue un precio exagerando un poco para arriba de tres dólares y no he tenido que pagar nada más. Entonces, esa... Esa variable es súper importante para cualquier estudiante de cualquier país. Hablamos de que lo económico siempre nos va a interesar a todos. Después la excelencia académica, ¿no? La excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires, reconocida internacionalmente, una de las mejores en Iberoamérica, eh, la mejor directamente en Iberoamérica. Eh, así que es una universidad que por donde la veas tiene muchísima calidad vas a salir como profesional muy bien preparado y asimismo vas a tener muchísimas oportunidades tanto a nivel argentina como a nivel internacional y eso a mí pesaba muchísimo. Y creo que por último, y no menos importante por supuesto, lo cultural. Eh, hay muchos extranjeros en la universidad tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Eh, he cursado con canadienses, he cursado con franceses, he cursado con estadounidenses, no entonces realmente esa multiculturalidad uno lo lo hace crecer mucho también como profesional porque uno encuentra diversidad, diversidad cultural, diversidad en los compañeros y yo creo que esas fueron las grandes, grandes, grandes variables que me hicieron a mí decir, bueno, la UBA es una super opción eh, que me realmente me cierra por todo lado, digamos, esa es la expresión, me cierra por todo lado.
0: Excelente. Excelente, eh, porque yo creo que son factores que toman una importancia bastante, bastante grande cuando tomamos la decisión de hablar de una universidad y sobre todo de la ciudad, ¿no?, que es lo más importante. Acá lo que estamos tomando en cuenta es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si nos enfocamos en la plata, Karen, ¿por qué tomaste la decisión de la plata y de la universidad, por supuesto?,
2: bueno, creo que en esta pregunta sí si va a eh, estar completamente de acuerdo con Mariana. Creo que son los tres pilares fundamentales para cualquiera de las dos universidades. Eh, porque, pues, a ver, las dos son públicas, son completamente gratuitas. Están ubicadas entre las mejores de Latinoamérica. Sí, la plata, si bien es la segunda mejor de Latinoamérica, la primera es la UBA. Pero hay algo que me llamó la atención de la plata y es que ofrece más de 110 carreras universitarias, cosa que. Pues, primero es impresionante, segundo ofrece una carrera por, como por ejemplo comunicación social completamente gratis, que eso no la encuentras en las universidades privadas, ofrece carreras como ingeniería aeronáutica, o sea, carreras que uno dice como, sí, es, o sea, nada, ¿no? no se ven o son muy costosas entonces es como que hay gustos, o sea, hay para todos los gustos, eso me llamó mucho la atención. También lo, el, lo de la parte cultural, acá uno va por los pasillos y creo que de más extranjeros que argentinos lo escucha, es, es impresionante, Este y hmm, Facultad de Artes, creo que eso está, no sé no cómo decirlo, invadida, no, pero bueno, sí es puro colombiano, es, 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 pero es muy chévere, ¿no? O sea, porque en serio, está y aparte, ¿Por qué? Porque es que lo que les hablaba eh, de las ciudades, eh, La Plata, al ser también una ciudad tan económica, pues también se le suma eso de la universidad. Entonces, como que, bueno, o sea, creo que esas también fueron las razones por las que me trajo aquí, porque dije, bueno, sí, la uva, todo muy bueno ya, pero bueno, es más caro también vivir. Ah. Entonces, de bueno me vine para acá, y porque, bueno, ya les dije, la ciudad me encanta y demás. Pero eso, economía, intercambio cultural y excelencia, por supuesto, es como lo mismo. Súper chicas. Yo creo que acá definitivamente el estudiante sale ganando, ¿no? Estamos
0: hablando de ventajas a nivel generales, eh, donde el estudiante definitivamente está encontrando muy buenas opciones. Yo creo que es difícil cuando un estudiante va a un país o a una ciudad determinada y puede decir, tengo gratuidad, tengo un nivel educativo excelente y tengo condiciones increíbles que me está dando una ciudad, como las que estamos teniendo, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá yo creo que tenemos un punto, yo creo que para las dos ciudades, para las dos ciudades y las dos universidades, porque definitivamente el país como tal da grandes ventajas para todos los estudiantes internacionales y nacionales, estudiantes universitarios. Ahora, chicas, si tenemos en cuenta en torno al estudio, lo que estamos hablando del tema del estudio, el tema de la universidad, a manera general, chicas, cuéntenme qué fue lo que más les gustó para decidirse y para describir la universidad a términos generales?
1: Yo creo que iniciando eh, fue la calidad que encontré en los maestros. Eh, me llamaba muchísimo la atención, en particular en la UBA, que pasaba que los maestros primero estaban súper bien preparados y segundo eran maestros y materias que uno cursaba con los propios libros que sus maestros escribían. Y son libros que no es que solo se usan aquí en la UBA, sino se usan a nivel internacional o mismo en Latinoamérica. Y eso me llamaba mucho la atención porque hablaba de la calidad de maestros que tenía en ese momento y que he tenido durante estos seis años. Mismo también me llamó mucho la atención que a pesar de ser una universidad gratuita, nacional, tenía unas instalaciones que yo decía, EU está genial! Yo cursé histología con mi propio microscopio, cursé anatomía con mi propio preparado. O sea, tuve todos los elementos necesarios para poder cursar y para poder tener una excelente, digamos, eh, accesibilidad a lo que fue mi carrera. Y, por supuesto, también me gusta mucho toda la parte extracurricular de mi universidad, que eso también me, me llamó mucho la atención, ¿no? como decía Karen, realmente que la cantidad de trabajos, de, de investigaciones, de proyectos que uno puede tener, aparte de la carrera, que son gratuitos, ¿no?, eh, y hablamos también de proyectos de arte, hablamos de proyectos eh, de danza, hablamos de gimnasia, hablamos de natación, hablamos de un montón de cosas que nos ofrece la uva como, como tal, no solo medicina, sino la uva también ha sido un factor para mí desencadenante de que siga en la universidad y que realmente la ame mucho, porque no solamente te ofrece excelencia académica como veníamos hablando, sino además te da como un bonus de te ofrezco un montón de cosas para investigar, te ofrezco un montón de cosas para eh, estar con tus compañeros, para hacer camino con tus compañeros y eso es algo que te dijera yo cuando uno es un universitario, eh, hacer compañeros, hacer amigos, creo que es algo esencial. Y esos fueron muchos de los factores que yo digo me gusta mucho la universidad por eso, me encanta, en, en, si lo tengo que decir una palabra, es, me encanta. Súper. La
0: universidad, en cuanto a Karen, ¿por qué o cómo me podrías describir la, uni
2: la universidad en términos generales? Bueno, eh, además de lo que ya hemos hablado de excelencia eh, a nivel de educación, de nombre y demás, este, también eso, estas actividades extracurriculares que nos ofrece, las becas que también le dan a los estudiantes, o sea, como que es que todo te dan en, en una bandejita y tú solo dedícate a estudiar. Está la beca del comedor, de ayuda económica, de transporte, literal, te dan todo para que tú, tú solo te concentres en estudiar y pues saques tu carrera adelante. Hablando de esto, del nombre de la universidad, de hecho hace unas horas leí y es que la UNLP se ubicó en el primer puesto en el ranking de transparencia. Esto significa que eh, este ranking se elabora a partir de las citas de los artículos de todos los investigadores de la universidad. ¿No? Entonces, ¿eso también a qué nos lleva? Porque podemos concluir que la universidad también se destaca en cuanto a su investigación científica, tecnológica, en cuanto al desarrollo artístico, cultural. O sea, eh, realmente, aparte de uno salir como súper preparado, según la carrera que haya escogido, también sale como súper enriquecido en muchas otras áreas. Y, y lo que decía Mariana también, este... Esto de poder compartir con, con diferentes personas, eh, hacer amigos, eso te lo brinda la, la, la universidad. O sea, como que, en serio, el poder estar en una universidad, o sea, nosotros como extranjeros, ¿no? Y aprender de, de, de otra cultura, de otra manera de enseñanza, porque obviamente también la educación pues, no se compara con la de Colombia, o sea, es un nivel superior. Entonces, aparte de dejarte como ese enriquecimiento profesional que estás buscando, también te deja como ese personal, el compartir como todo... Esto y, pues, vivir tantas experiencias estando en, en, en la universidad.
0: Sí, chicas, definitivamente cuando hablamos de estas dos universidades estamos teniendo unas grandes ventajas que nos ofrecen la las dos universidades, pero creo que ustedes están demasiado buenas, las dos. Esto no se trata de ser demasiado buenas, sino de una batalla de ciudades. Así que quiero ver en esta próxima pregunta, a ver cuál de las dos va a decirme qué universidad y qué ciudad me está dando un poco más. Me está dando un poco más para los estudiantes. Quiero que hablemos un poquito más de las ventajas, chicas. Cuando hablamos de las dos universidades, nada que hablar. Las dos universidades nos ofrecen calidad educativa, nos ofrecen ventajas, nos ofrecen... Grandes, grandes ventajas eh, comparativas con otras universidades a nivel internacional y, por supuesto, a nivel Iberoamérica. Pero ahora, si yo voy a la Universidad de La Plata o si voy a la Universidad de Buenos Aires, ¿qué ventaja voy a tener directamente en esta universidad? Mariana,
1: ¿qué ventaja voy a tener en, en la agua Bueno, on fire estoy, ¿eh? On fire. Vamos. La primera ventaja... La primera ventaja, porque por ahí Karen dijo algo, y a mí se me olvidó decirlo, pero hay que decir que la Universidad de Buenos Aires no se queda atrás con respecto a la cantidad de carreras. 85 carreras de grado y 116 títulos derivados de esas carreras, además de, por supuesto, niveles de posgrado, especialización y hasta sexto nivel, o sea, todo lo que tú necesites con respecto a la educación lo vas a poder tener en la UBA. Y dentro de esas 86 carreras, como dice Karen... Tome para que lleve. Realmente que hay una gran y una amplia variedad de carreras artísticas eh, con los números, con las ciencias de la salud, un montonazo. Y extra eso, extra eso, porque on fire esta pregunta, todas nuestras carreras de la Universidad de Buenos Aires son válidas en Latinoamérica por convenio Mercosur y asimismo en España. En España es convenio directo. La UBA actualmente está haciendo también convenios con lo que es Alemania y con lo que es Francia para poder realizar no solamente intercambios, sino realizar un proceso de convalidación muchísimo más rápido. Y eso es una gran, gran ventaja, porque estamos hablando de que tú estudias en Argentina y si te quieres ir a España, te quieres volver a tu país, quieres ir a Europa, puedes hacerlo, puedes eh, fácilmente legalizar tu título y trabajar. O sea, estamos hablando de cinco o seis años que muchas veces demoran o tres años títulos profesionales entonces eso creo que siempre va a ser una ventaja además de la gran y yo creo que esto siempre va a decir no pero la gran el gran volumen de investigación que hace la universidad la, la gran cantidad y la oferta para el estudiante porque desde cero el estudiante puede entrar a semilleros puede entrar a investigar y eso hace que muchos de mis compañeros y ¿sí? eh, que yo he tenido que hayan investigado terminan viajando no terminan yendo a Estados Unidos terminan yendo a Francia, terminan yendo a España a presentar trabajos y además del viaje que eso es obviamente genial son personas que van haciendo camino en una de las mejores universidades y haciendo proyectos que les van abriendo las puertas, así que creo que eso es excelente y ni hablar de la calidad de los posgrados de la Universidad de Buenos Aires porque el que entre y googleé posgrado en UBA, se le salió se le voló la cabeza, así que básicamente eso, yo no creo yo aquí yo creo que ya arrasamos, aquí ya esto era un fallo o no es on fire, ¿andrés? ¿cierto? Es así, es
0: on fire y aquí yo creo que tenemos grandes ventajas y grandes diferencias para hablar de las dos universidades. Acá vamos a hacer eh, grandes diferencias cuando vamos a hablar de las ventajas. Mariana ya sacó su artillería pesada definitivamente, habla de las grandes ventajas como estudiantes internacionales y las ventajas que tiene un estudiante no solamente al llegar a Argentina, sino después para ser su carrera profesional con culminar esa carrera profesional en otros países que a mí me parece eso excelente. Ahora, Karen, cuéntanos qué ventajas tenemos en la Universidad de La Plata. Te veo nerviosa.
1: Se puso no. nerviosa, obvio que sí, que no se pone nerviosa, André, dale. No, a ver, bueno, obviamente,
2: listo, sí, eh, a lo que primero hablaste de que sí tiene 85 carreras. Igual yo lo sigo diciendo, 111 carreras de grado, 157 títulos y 170 de posgrado. Así que aquí también hay para escoger más, lo siento, pero pues hay más variedad. <risa> bueno, eh, en cuanto a lo que me preguntaba eh, André, y es como... Al llegar aquí y ser un estudiante extranjero y demás, como que no me voy a, a quedar tanto en como después de la carrera y todo esto que puedes hacer carrera afuera y demás, sino como lo del de momento. Lo que yo creo que a los que nos escuchan como que más les, les les interesa y en todas las ayudas que les puede ofrecer la universidad, y es que creo que ya mencioné el tema eh, hace unos minutos, y no sé, a mí algo que siempre me atrajo mucho fueron las becas, y es como de lo que siempre todos los estudiantes que hablamos que estamos en la UNLP, o sea, como que recalcamos las becas, las becas que ofrece la universidad porque es que no lo ofrecen en todas y es lo que ya les había hablado, la beca ayuda económica, de transporte, de jardín para las personas que tienen hijos, aquí en esta universidad pueden estudiar el que quiera a la edad que quiera, con ¿sí? la situación eh, económica o de vida que, que esté pasando está la, la beca del, del comedor eh, obviamente también por ser estudiantes de, de la universidad tenemos derecho a salud pública y gratuita en cualquier hospital público de, de La Plata. Este, bueno, voy a, sí, no, voy a confesar de que obviamente no tengo tanto <ríe> conocimiento de, de todo esto que se puede hacer con otras universidades y de otros países. Eh, pero pero sé que se puede sé que se pueden hacer intercambios de hecho tengo una amiga que vino a hacer un, un intercambio de una carrera en Colombia hizo dos años aquí obviamente se fue mejor dicho súper feliz con, con, con la calidad de, de educación acá y bueno nada, me quedo en eso nada más largo más súper, es que yo también creo que es una gran
0: ventaja yo creo que es una gran ventaja también cuando hablamos de la plata, chicas, porque definitivamente cuando un estudiante internacional está llegando a tomar la decisión de llegar a otro país, le encanta tener la decisión de decir, tengo una ayuda por parte de esa ciudad, tengo una ayuda por parte de esa universidad en la que me está apoyando con Temas como comedores universitarios, con temas de transporte, con temas de trabajo, con temas de eh, ayudas de papelería académica, de fotocopias y demás. Chicas, acá yo creo que esta es una ventaja también gigante para la Universidad eh, Nacional de La Plata. Sin duda hay dos ventajas en su lugar y por cada punto de vista que tiene cada una de las dos universidades gigantescas. Así que cada estudiante que tome su decisión, acá hay puntos gigantes para tener en cuenta en cuanto a ventajas comparativas con las universidades. ¡Excelente! Vamos con el siguiente punto, chicas. Metodologías de estudio. Hablemos un poquito de esto porque es un tema interesantísimo. Cuando un estudiante está eligiendo esa universidad ¿Cómo es la universidad o la metodología de la Universidad Nacional de La Plata, Karen? Eh,
2: bueno, eh, ahí sí como que... No podría hablar en... no sé si en general, porque es que eh, he hablado con diferentes compañeros de diferentes facultades y no se basa solo en un, la universidad como tal, sino que cada facultad maneja tipo su metodología de estudio, ¿sí? Por lo menos, yo que estudio comunicación digital es completamente diferente a, a un amigo que estudia medicina, ¿no? Entonces, como que eso ya va a indagar más en como cada facultad y demás, pero en sí lo que todo tiene general y creo que recién salí de una charla también de... <risa> De, de, de hace y es como que aquí en serio es a comer libro, pero o sea, como en el buen sentido, es como que Argentina se, y las universidades se destacan porque en serio es de que sepamos y salgamos bien preparados y es leer, 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 estudiar historia y demás. O sea, como que ahí sí todos pasamos por eso, todas las facultades, todas las carreras, es como que mmm, se enfocan en eso, en sacarnos, por decirlo de alguna manera, realmente preparados a una vida, pues, laboral y que tengamos como los conocimientos en serio eh, pues para poder desempeñar nuestras carreras así que, pero bueno, básicamente como que metodología de estudio eh, eso como que eso depende de cada facultad super, excelente, metodología de estudio que nos ofrece la Universidad de
0: Buenos Aires, Mariana
1: en esta, en esta pregunta me parece interesante porque concuerdo con Karen en que la metodología de estudio básicamente se resume en coma libro, ¿no? Ponga la colita en la silla y a leer, a leer, a leer. Pero creo que resalto, y yo creo que Karen se va a sumar al final a esto, de que las universidades nacionales son bastante autodidactas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que preparar las clases, que uno tiene que llegar preparado, leído a las clases sin importar la carrera, que uno tiene que leer el pensum y uno tiene que saber qué entra en cada parcial eh, qué es lo que me van a preguntar, saber discriminar la información, porque hablamos de que son carreras, independientemente de la que hablemos, que van a tener muchísimo volumen de lectura y muchísima información. Entonces, si uno no está pendiente, uno no es responsable, a uno la, la facultad, digamos que se lo come, ¿no? Entonces, súper importante, creo que para todos los que escuchen, que sepan que es una universidad, que no es un colegio y que no va a estar detrás de uno y que realmente a ti, como le venimos diciendo, te dan bandeja de plata todo pero realmente también así como te bandeja de plata te va a exigir que tú seas responsable de que uno lea para las clases de que uno sepa qué va a ir las clases y también eso te va a ayudar a aprovecharlas porque las clases son mucho de consulta capaz algún que otro teórico que complementan lo que tú ya traes porque si vienes en cero por lo menos en la UBA no después Karen nos, nos puede complementar ahí pero si uno llega en cero a la clase uno no termina de aprovechar lo que es el conocimiento del maestro o mismo de los compañeros entonces yo creo que con metodología eso y obviamente en la nacionalmente se utiliza un puntaje de 0 a 10 donde en la universidad existe el 0, sépanlo así que el 0 no es una buena opción eh, y para aprobar por lo menos en la UBA eh, necesitan el 60% de todos los exámenes eh, bien, ¿Qué quiere decir que si yo tengo un examen de 10 preguntas necesito hacer 6 bien para obtener un 4 que es la nota mínima para aprobar entonces, más o menos esa es la metodología y muy como el libro. No sé, Karen, si quieres apuntar algo de eso. Sí,
2: sí, total, me sumo a eso. O sea, creo que las dos eh, tienen ese, esa misma metodología de estudio, aparte de lo que ya decimos de comer libro, <ríe> eh, de eso, de las calificaciones del 1 al 10, es eso, como que es muy. Autodirecta, es completamente cierto, no es allá como en el colegio, como que, bueno, Karen, bueno, Mariana, ¿cómo van sus notas? ¿Qué pasó? No sé qué, no, es como que te dan los, el material de estudio, obviamente está el profesor para que te resuelva dudas y demás, para como que compartir, eh, o sea, nosotros compartimos también nuestro conocimiento con el maestro, él nos dirá si está bien, si está mal, como que se complementa. Pero no es como que va allá y nos explica absolutamente todo. No, esto es muy autodirecta y uno tiene que aprender a eso el primer año. Y lo voy a decir, es muy duro para todos. Y sobre todo un extranjero que, pues, o sea, viene de una cosa completamente diferente. O sea, como que a todo, que así, que no a por decirlo de alguna manera, la vocación en Colombia no se compara. Aquí es muy como, de, hey, te toca solo, acá te damos todo. Eh, o sea, yo digo siempre lo fa facilísimo entrar, o sea, hay gratis, mejor aún, pero lo difícil es mantenerse. Total. Así que eso ya es como que en cada uno, independientemente de la universidad que escojan. Tal cual. Súper. Chicas,
0: hago un stop en esto que están hablando porque me parece absolutamente interesante lo que están diciendo. Y esta es una pregunta que siempre tienen todos los estudiantes y no es para menos. Todo el mundo debería interesarse en esto. porque es lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar? ¿Cómo van a desarrollar su carrera profesional? Cuando ustedes empiezan a estudiar en la universidad en la que están estudiando, Universidad de la UBA y Universidad de la Plata, ya con la experiencia que tienen en cada una de sus universidades, ¿cómo ven esto? ¿Algo positivo? ¿Algo negativo? ¿Algo negativo? El tema de la metodología de estudio, ¿es bueno o es malo para los estudiantes? Marín, cuéntanos.
1: No, pues yo creo que honestamente yo lo veo muy positivo. En particular en, en mi experiencia he tenido la oportunidad de ser ayudante de cátedra de la universidad, así que he estado tanto detrás del ayudante como al frente de un grupo. Y creo que el hecho de que uno o exija ¿no? que el estudiante aprenda antes de la clase, primero hace la clase muy dinámica segundo le da al estudiante lo que va a pasar después de que se reciba porque la realidad es que después de que se reciba cuando tú haces un posgrado cuando estás ya frente al trabajo no vas a tener un profesor que te desmenuce la información y que tengas que aprender y todo hermoso la realidad es que te enfrentas a una realidad donde tienes que aprender uno solo uno tiene que buscar uno tiene que preguntar buscarse o rebuscarse cómo solucionar muchas dudas que uno tiene y creo que eso hace algo muy importante al estudiante de Argentina o a la universidad de Argentina porque uno sale súper preparado para eso. Y además que la realidad es que estamos hablando de carreras de pregrado, o sea, no estamos hablando del colegio, ¿no? Entonces, como carreras de pregrados, como adultos eh, y jóvenes adultos responsables, somos eh, totalmente conscientes de que estamos accediendo a una educación superior. Y en ese sentido, muchísima responsabilidad. Eh, y eso lo, lo va implementando de a poco en la universidad. Y la exigencia, obviamente, el hecho de que estas dos universidades sean tan buenas y estén punteando en las mejores, ¿no? Están punteando en las mejores de Iberoamérica, siendo la mejor, la primera mejor, bueno, es porque son de muchísima calidad. Y esa calidad no la otorga solamente el profesor, sino también el estudiante. Y la exigencia que se le da al estudiante es justamente porque se le exige que aprenda a aprender, aprenda a discernir información aprenda a entender en qué lugar van las cosas y a poder tener un pensamiento horizontal. Yo creo que eso es de mi lado. No sé, Karen, si vos quieres sumar algo... Porque aquí, aquí on fire, ¿eh? On fire.
2: Obvio, obvio. Bueno, sí, o sea, sé que es, es como la competencia y demás que escojan una u otra universidad, pero es que, o sea, como que en, en cuanto a eso, la metodología y demás se parecen tanto que... Pues precisamente porque, digamos, Argentina tiene una muy buena educación ya, o sea, como que resumido eso... Y es verdad, a mí también me parece positivo, bastante positivo, eh, porque también te da como eso, como una responsabilidad, ¿no? Y te, Esa autonomía y es como que, ok, listo, tienes la carrera, la carrera de tus sueños o qué sé yo, es como dale, si realmente quieres esto, estudia, porque no es como que, bueno, entonces no capaz y no estudio tanto para el examen, no importa, este un trabajito práctico y zafa, no, eso no es como, como el colegio o como capaz alguna universidad privada de Colombia, porque mis amigos me hablaban así, es como, no, pues igual uno con todos los trabajos, eso se suma, ta, 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 no importa. No, acá literal es como que, y me di cuenta que durante todo el cuatrimestre te preparan para los parciales finales, o sea, trabajo cero.
1: También, también. Que aquí vamos a concordar, queeren que los parciales finales son killer. O sea, básicamente exacto, es, saca la ametralladora y uno va como un estudiante con el escudo es como, por favor, contente porque vengo sin dormir,
2: o sea. Es que es verdad. Total, o sea, aquí no es como que no, mejor dicho, me demoré cinco horas haciendo ese trabajo, no, es como que me demoré diez horas estudiando porque para el parcial uno obviamente tiene que empezar a estudiar y a prepararlo meses antes y entonces como que cada información nueva que le va llegando se organice y estudia y ta, 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 porque todo es para el parcial, pero entonces ahí lo que les decía anteriormente, todo eso mismo te lleva a saber que lo que decía también Mariana es que nos están preparando para una vida laboral, que eso no es tan fácil, que no está alguien ahí detrás, no, o sea, estás solo y aprendes solo, yo te ayudo en lo que puedas, ¿no? Así, entonces como que en eso también, eh, también, concuerdo, igual me parece buenísimo la responsabilidad, la autonomía que pues nos, nos, nos deja esto. Si realmente quieres sacarlo adelante, pues lo haces.
0: Me encanta lo que hemos hablado porque eh, lo que podemos hablar de las dos universidades y no hablando solamente de una que es mejor que la otra, sino que podemos complementar a nivel general, es que definitivamente lo que brindan las dos universidades es que van a ser profesionales con criterio, que son profesionales que aprenden a pensar y eso me parece fabuloso, me parece que es absolutamente interesante que el profesional o el profesional en formación lo sepa cuando va a llegar a Argentina, sepa que se va a enfrentar. Súper interesante, chicas. Siguiente pregunta que tengo para las dos. Temas de ingreso. Importantísimo que les aclaremos a todos nuestros oyentes. A veces hablamos de todo lo que es eh, las dos universidades y hablamos de la calidad educativa, hablamos de estas dos grandes universidades y muchas personas seguramente que nos están escuchando, ya han escuchado, leído, se han informado, se han dateado un montón de la Universidad de la UBA y de la Universidad de la Plata y les parece fabulosos, pero cuando hablamos del ingreso quedan muchas dudas siempre hay preguntas, que me van a pedir?, ¿qué documentos me van a requerir?, ¿tengo examen de ingresos o no? Así que quiero que empecemos a ver, a ver las dos universidades, ¿en dónde vamos mejor?, ¿con qué universidad nos vemos mejor? Empecemos por, yo veo como con ganas de hablar a Mariana, así que, ¿qué tal si empezamos por Mariana? Hablemos de procesos de ingreso, hablemos de documentos, hablemos de requisitos.
1: Sí, 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 André, no, Para, en este momento hay que ser como muy puntuales porque es una información que realmente los chicos necesitan saber. Lo primero que todo el mundo tiene que tener sí o sí son los papeles de migración al día, hablamos del de trámite del DNI, sí, eso lo tienen que tener esencial y después tienen que tener los papeles que cada país entregue a los estudiantes que certifiquen que se recibieron del bachillerato. Hablamos del acta de grado, el diploma de grado, en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos un papel extra que es el ICFES, es un examen de, de, de Estado, en el cual no les van a exigir ningún tipo de eh, puntaje, pero sí el haberlo eh, presenciado, o sea, presentado, perdón, y el también tener los papeles al día y las notas de bachillerato. Y por supuesto, después la Universidad de Buenos Aires tiene un primer paso, un primer nivel que nosotros llamamos CBC. ¿sí? El CBC, tú vas a ingresar con los papeles que ya mencioné y arranca lo de ese primer año, esa primera, primera parte de la universidad, si quiero ser muy clara en que no es un premédico o un prederecho o un preingeniería, no es nada de eso, hace parte de su carrera, entonces es muy importante que todo el mundo lo entienda de esta manera. Eh, en general consta de tres, cuatro o cinco materias, sí depende de la carrera, estas materias son correlativas a su carrera, pueden ser matemáticas, física, química, y lo que busca el CEDES es tener una nivelación básica para todos los estudiantes. Es el primer año de la carrera, eh, es un, 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 un proceso ¿sí? entre el colegio y la universidad la facultad, lo que nosotros hablamos del primer año de facultad así que es un, yo diría desde mi experiencia que es un proceso bastante lindo te ayuda mucho capaz a entender eh, la exigencia académica de la UBA y después te prepara perfecto para ese primer año donde arrancas con todo, metes quinta y y nada, y ahí como hablábamos con Karen no la ametralladora, pa 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 y no paras más <risa>
0: Súper, súper con el tema de la de los requisitos de ingreso, porque estamos hablando que en cuanto a requisitos de ingreso, básicamente el estudiante no tiene que presentar un examen inicial cuando va a llegar a la universidad. Fechas de ingreso, Mariana, ¿cuándo vamos a poder ingresar en la universidad de la UA?
1: Estoy viendo ahora mismo el calendario del CES de la UBA y para este año van a arrancar las fechas de ingreso entre el 19 y el 28 de julio, pero en general, para los chicos que obviamente no van a poder acceder ahora al CBC, las fechas de ingreso son en julio o en marzo, ¿sí? Marzo, finales de febrero, inicios de marzo, siempre son las inscripciones al CBC, están abiertas, no, no hay límite de edad, no hay límite de, no sé, de tiempo, de raza, de nada. Simplemente entregar los papeles en fecha y orden y van a poder acceder sin ningún problema a la universidad.
0: Súper. Hablamos entonces dos fechas de ingreso pa en el año. Primer cuatrimestre en el año en la UBA, entre marzo y abril empiezan las clases y segundo cuatrimestre van a empezar las clases en agosto. Excelente. Karen,
2: por tu parte, requisitos de ingreso y sumamos a eso también fechas de inicio. Bueno, este, voy a empezar por eso de, de las fechas, que se me hace súper importante. A cada diferencia de la UBA eh, solo hay una fecha de ingreso, Acá todo va eh, anual, ¿sí? Entonces, eh, las inscripciones se abren eh, a principios de noviembre hasta el mes de diciembre, más o menos hasta mitad de diciembre y se empieza a cursar eh, cuando es primer año, en febrero, que es cuando es el curso de ingreso y demás. Pero ya cuando es segundo o tercer año, se empieza en eh, marzo, abril, más o menos. Eso, los requisitos, los mismos en cuanto al, al papeleo. Es como... Eh, eso, el IFEX, haber presentado el IFEX, obviamente no miran un puntaje, es un requisito más de que lo tuviste que haber presentado, como que te certifique también de que, pues bueno, terminaste el, el, el bachillerato, eh, obviamente el, el diploma, eh, no sé, las notas de sexto a once, todo apostillado, pero pues eh, ya la agencia, como que ellos son los que se encargan de todo eso, que son super papeles sencillos, no es nada del otro mundo. Este y bueno, a diferencia de la UBA. No, ah, no, 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 ya empezó, ya empezó. La Universidad Nacional de la Plata. <risa> No necesita ese primer año, ni si el primer cuarto de, de ese CBC1. No, dale, ¿CBC? dale, no, dale,
1: Karen. ¡Puerte
2: seria, Karen! ¿Por qué? Entonces, aquí, aquí se ahorran un montón de tiempo, porque es que van a entrar de una a cursar las materias del primer año, ya, sin CBC, sin filtro, sin absolutamente nada. Entonces, a mí eso se me hace una ventaja, o sea, impresionante. O sea, de un tiempo, hacia el tiempo, mejor dicho. Y, este, nada, creo que ese era mi mi arma ahí, para ir, para como ponerme un poquito más arriba de que acá en la universidad van a entrar de una a cursar las materias de primer año, requisitos, da el examen, eh, nada, los papeles básicos y de una a estudiar. Súper, yo creo que acá eh, Karen sacó
0: la artillería súper, no, súper, no. súper pesada. Me
1: detonó, me detonó. Y
0: estamos diciendo que yo creo que hay un punto importante para la plata en cuanto a las personas que no quieren de pronto hacer un año adicional. Si no quieren hacer un año adicional, estamos hablando que la plata vamos a ingresar directamente a la universidad. Pero tengan en cuenta, chicos, que cuando hablamos del CBC me parece genial que hablar del CBC es un año de preparación, es un año donde la universidad también te está formando en esa carrera en la que tú estás aspirando a ser profesional. Así que también es súper bueno para tenerlo en cuenta y algo a nivel general de las dos universidades ganadorcísimo, sea cual sea la universidad que elijamos, no necesito examen de admisión para ingresar a la universidad y básicamente los documentos que necesito para ingresar son los documentos de mi secundario. Las chicas, Mariana y Karen, hablaron del ICFES. Esto es para los estudiantes colombianos. Si nos están escuchando de otros países, únicamente es para los estudiantes colombianos que exigen este certificado cuando se gradúan del secundario. Si son de otros países, no van a requerir este certificado al final. Listo, yo creo que estos eran los temas más importantes para hablar del estudio. Hay mucho te muchos temas más para hablar del tema del estudio, pero sin duda, acá a todas las personas que nos están escuchando, les damos una perspectiva mucho más general de lo que son estas dos grandes universidades y estas dos batallas de ciudades, en la universidad o en la ciudad de La Plata y en la ciudad de la ua Habíamos hablado desde el inicio que íbamos a hablar de dos temas importantes, trabajo y estudio. Pero, chicas, ustedes hablan demasiado. Chicas, estos temas son demasiado candentes y, y es impresionante cómo se nos pasa el tiempo. Así que no me queda nada más sino invitar a todos nuestros oyentes que, por supuesto, se sumen a nuestro próximo podcast que estén muy pendientes a nuestro próximo capítulo donde vamos a hablar única y exclusivamente de trabajo, que es un tema que es súper interesante, así que les vamos a dedicar solamente un capítulo exclusivamente para hablar de trabajo. Un gran abrazo para ustedes, chicas. Gracias nuevamente por estar con nosotros y a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.